0: Eu tenho, no geral, assim, uma visão de parto meio bagaceira mesmo, assim, sabe? Acho que pra, pra desconstruir um pouco essa idealização toda, porque os meus foram horríveis, assim, sabe? Porque eu tenho uma lembrança de muita dor, assim. Então, o que, o que é marcante no meu parto, acho que é um pouco isso, assim, sabe? Essa coisa fora da curva, não gostei de parir. <risos>
1: O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
0: O meu nome é Luísa, eu tenho 36 anos. Eu sou mãe de dois meninos, um de quase oito e um de quase dois. Eu vou contar com mais detalhe o meu parto do caçula, mas eu não posso começar essa história sem falar de como eu me tornei mãe e como que eu entrei nesse mundo da informação do parto. É, eu já conheci um livro chamado Parto com Amor, quando eu engravidei, que foi a mãe de uma aluna minha, que levou para as professoras verem e <risos> eu já conhecia. Então eu já sabia, antes de engravidar, que quando eu engravidasse eu ia ter um parto humanizado. E quando eu engravidei, é, eu fui atrás, entrei numa lista de e-mails, já tinha algumas referências. É, comecei meu pré-natal pelo SUS, estava até que tranquila, me achava muito informada e tal. Mas conforme eu fui conhecendo outras mulheres, conversando, eu fui vendo que não era bem assim que poderia acontecer de eu sofrer alguma violência é, nos lugares que eu pretendia parir, do SUS, que embora eu tivesse informação, é, eu não tinha esse conhecimento dos lugares. Então, eu fui conhecer uma casa de parto, que é a Casa Ângela, em São Paulo, na Zona Sul. Gostei muito, só que eu fui com 34 semanas. Eu já estava com um barrigão imenso. É, mas assim que nós conhecemos, eu e meu companheiro na época, nós decidimos que seria ali. Um adendo, que o meu companheiro na época é, eu tive um relacionamento bastante abusivo com ele é, eu engravidei e não foi uma gravidez indesejada, mas também não foi planejada, eu sempre quis ser mãe e eu fui porém depois de um ano nós nos separamos então só um adendo porque a, a atuação dele no parto foi muito fraca, assim. na verdade mais atrapalhou do que ajudou É, eu entrei em trabalho de parto, eu tive pródromos muito longos, então eu fiquei dois dias tendo contrações muito doloridas, e é, eu tive bem pouco apoio, é, tanto físico quanto emocional dele. Eu já sou uma pessoa durona. Quando eu vi que o um negócio ia pegar e eu ia estar tá sozinha, é, acho que eu criei uma casca. Quando eu cheguei na casa de parto, eu estava com um centímetro de dilatação, já estava com contração há dias, eu fiquei hiper decepcionada. Falei, nossa, tudo isso para um centímetro? Mas a parteira avaliou as contrações e falou, não, você vai ficar, porque já estão fortes, é melhor você ficar. E aí eu fiquei. E foi um parto muito longo, isso eram 10 da manhã de sexta-feira, o meu filho foi nascer 7 da manhã de sábado. Então, foi muito longo e eu fiquei muito tempo em parto ativo, na fase de transição, com 8 centímetros. Eu fiquei mais de 10 horas com 8 centímetros, eu não conseguia dilatar mais. E a minha lembrança desse, desse parto longo é de muita solidão, assim. Eu não deixava ninguém tocar em mim, eu não tinha dola. Então, eu me retraí ali na banheira, fiquei quieta, aguentei tudo. E aí, no final, já estava a parteira... Era uma pessoa muito impaciente, ela foi muito impaciente comigo, é, ela era nova na casa, e aí no fim do trabalho de parto, por sorte, chegou a, de madrugada a coordenadora da casa de parto, uma pessoa maravilhosa, incrível, que segurou na minha mão, enquanto meu marido só atrapalhava a parteira, só falava, você tá fazendo força errado, ela pegou na minha mão e falou, não, não, você está indo muito bem, vamos lá... E não sei o que, e aí ela me bancou até o fim, nasceu, ela ficou do meu lado o tempo todo, ela foi um anjo do meu parto. Quando tava no final, eu me lembro da hora da covardia, que eu <risos> comecei a xingar todo mundo, falar que eu queria ir embora, tirar esse bebê daqui, eu não aguento mais. E aí nasceu, e aí eu me lembro da sensação de alívio, de amor, de foi tudo de bom, assim, tudo que eu tive de problema no parto eu não tive no pós-parto porque foi um amor imediato, uma completude que eu não sei nem explicar a saudade que eu tenho disso é desse momento que eu vi o meu filho pela primeira vez o cheiro nossa, é inexplicável, né? Pois bem, passou o tempo, eu me lembro que as primeiras visitas que eu recebi, eu falava assim, nossa, o meu próximo filho, eu vou fazer uma cesárea, eu vou agendar assim que eu engravidar. E mais o tempo passa, né, acho que o corpo prega peça na gente, e cinco anos depois eu engravidei de um outro casamento, eu me casei de novo, aliás, eu engravidei de casamento marcado. Eu tive que ajustar meu vestido. E foi uma gravidez no susto. Nós não esperávamos, foi sem querer mesmo. É, levou um tempo para a gente se habituar à ideia. Mas foi tudo bem, não tive problema nenhum na gravidez, assim como no primeiro também foi uma gestação perfeita, assim, do ponto de vista fisiológico. Sabia do meu parto, queria no mesmo lugar, fui logo no início fazer pré-natal, na casa de parto, tava muito tranquila, não tive medo nenhum, não estava com medo nenhum do parto, nem da dor, tava super tranquila achando que meu corpo faria tudo... E que tudo bem, tinha doído, doía, mas ia passar. Eu era super informada, super paredeira, né? Meu segundo filho. Enfim, chegou 41 semanas. Foi cravado a mesma idade gestacional exata do meu primeiro e do meu segundo filho. 41 semanas, eu tive a primeira contração, já soube que era o início, porque era uma contração bem diferente, bem dolorida. E aí começamos a marcar as contrações, começou a ritmar, isso era de madrugada. Não descansamos, já chamei a minha rede de apoio, né, para cuidar do meu mais velho, que a nossa opção foi que ele não ia participar do parto, eu não ia dar conta disso. E aí fomos contando as contrações e tal, aí liguei na casa de parto, na casa Ângela, e a parteira falou, é o primeiro bebê? E eu falei, não, ela então vem pra cá, porque a gente nunca sabe. E eu já fui super animada, crente que ia parir rápido. Cheguei lá, tava com seis centímetros. Fiquei super feliz, eu tive... Nessa gestação, no final, eu tive o apoio de uma doula... Que me fez muita falta na, na primeira... Ter alguém, algum profissional... <risos> que não fosse o meu marido, sabe? Eu já vi que... Na hora, a gente não leva em consideração... Mas eles podem ter reações inesperadas, né? Não dá para contar. Então eu contratei uma doula... Mas que até hoje ela é uma pessoa... Que eu tenho muita amizade, muito amor... É uma pessoa muito querida... E que ela me deixou muito tranquila... Chegou lá, na casa Ângela, estávamos lá, ouvindo música, fazendo massagem, ia para banheira, saiu da banheira. tava eu divando com 7 centímetros, super tranquila. Só que aí passava tempo, passava tempo, passava tempo, as contrações de 10 em 10 não ritmava tanto. E aí <risos> o bicho começou a pegar um pouco mais, né? Foi ficando, as contrações foram ficando mais intensas, menos espaçadas, nós não descansamos. Então, esse foi um erro grave nosso, porque eu me lembro de pensar entre as contrações que eu só queria cinco minutos, sabe, para descansar um pouquinho entre elas, elas não estavam me dando trégua. E lá, eu, mas eu aguentei firme, eu estava com o emocional bem forte, assim. Só que aí começou a passar o tempo. E assim, a gente chegou lá seis da manhã com seis centímetros. Já era quatro da tarde e eu tava com sete. E eu comecei a notar um movimento em volta de mim. Chegou a cama do bebê, que eu vi as parteiras se movimentando ali, que parecia que tava próximo. E eu segui na minha intuição de que eu tava divando. <risos> Aí passou o tempo, passou o tempo, eu não nascia, não nascia, não descia, o bebê ainda tava alto. Aí fez o exame de toque, sete centímetros. Aí eu comecei a me desesperar. Eu me desorganizei emocionalmente. A minha doula, depois ela me mandou as anotações dela e estava nessas palavras. Ela se desorganizou. Eu fiquei completamente louca. Falei, eu não aceito isso, eu não quero isso, sete centímetros, como é que pode? E aí, é, o meu marido também já estava bem cansado, assim. Apesar de que ele estava super companheiro, ele não largou de mim. Mas ele já estava bem cansado. E eu também. Aí a minha dola ela tirou o meu marido. Falou, vai jantar, vai descansar. E aí ela conversou comigo, ela me botou ali pra cima, mandou eu gritar. Ela falou, grita, vocaliza. E eu fiquei ali vocalizando. E quando eu vi, já eram 10 da noite, fez o exame e eu continuava com 7 centímetros. E aí eu me, eu me desesperei, assim, eu falei, não aguento mais, socorro, vocês estão me prendendo aqui. Me tira daqui. Porque antes do, do parto, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia chegar esse momento e eu falei pro Caco. Eu falei, Caco, eu vou falar uma hora que eu quero anestesia. Eu vou falar que eu quero ir pro hospital. Você não me escuta, tá bom? E na hora ele não estava me escutando. Mas eu comecei a falar, você me escuta. Vocês estão me prendendo aqui. Claro que isso começou a influenciar na minha dilatação, né? No, no meu corpo. Eu senti que eu estava me boicotando que eu tava com muito medo e que eu simplesmente não aceitava. Eu não aceitava que eu andava com 7 centímetros. Eu falava, não é possível, me tirem daqui e tirem esse bebê. E aí as parteiras começaram a se reunir ali, eu vi um movimento. E aí, de repente, quem me entra? A minha parteira do primeiro bebê. Ela voltou a ser admitida na casa e falou, ai querida! E ela apareceu no quarto pra me dar um abraço. E a minha dona falou que a minha afeição, quando ela entrou, foi de terror. <risos> então, assim... Também não ajudou, né? Mexeu com muita coisa ali naquele momento. E aí depois de um tempo elas falaram, olha, a gente vai te transferir porque não tá progredindo, você tá muito cansada, é, tá tudo bem com o bebê, você ainda tem tempo de ter no hospital que você escolheu, porque eu sou uma pessoa privilegiada, que tem plano de saúde e que tinha um hospital no centro de São Paulo é, particular, que caso eu precisasse de transferência eu iria para ele, se não fosse emergência. E aí eu fui. E aí, enfim, me amarraram na ambulância. Aí foi aquele show de horrores, porque me deitaram na ambulância. É, eu já estava derrotada, assim, nem sabia mais o que eu estava fazendo. Me deitaram naquela ambulância, me amarraram, porque tem que amarrar. E, e eu fui virada, assim, para a janela. A janela pintada, né? Não dá para ver nada. Mas eu fui quase como virada pra parede aí eu não conseguia me mexer eu tava já com muita contração e aí uma hora eu comecei a fazer força sozinha na ambulância comecei a gritar eu quero fazer cocô eu quero fazer cocô, alguém me ajuda e aí eu ouvi a parteira falando é... eu não lembro o nome da motorista era uma motorista mulher acelera que ela quer fazer cocô e aí, o meu marido e a doula estavam na frente. E as parteiras também, de cinto atrás. Então, eu não tive contato com ninguém, nem visual. Então, foi muito difícil. Foram uns 40 minutos, assim, piores da minha vida. Aí, chegou lá, eu desci numa cadeira de rodas. E aí, eu me lembro de levantar a cabeça, e assim, as pessoas... Eu entrei pelo pé, todo mundo me olhando... Eu berrei, e aí chegou na sala de admissão do PS Obstétrico, foi um médico homem, muito grosseiro, recebeu as parteiras de maneira totalmente grosseira, falando assim, vocês acham que vocês entram aqui e fazem o que quer, Como se elas não fossem profissionais do parto. E aí, nesse terror, ele fez o exame de toque e tal, e viu que tava, continuava sem progredir, apesar da minha vontade de empurrar e aí, isso assim, nesse momento eu me lembro, antes de entrar nessa admissão eu tava na cadeira de rodas eu não queria estar tá naquela cadeira, mas na verdade eu não queria estar tá em lugar nenhum, assim eu tava desconfortável, mas eu não, não tinha conforto e acho que tava todo mundo meio cansado a minha dor e meu marido e eu senti uma solidão infinita e eu lembro que eu abaixei a cabeça e assim, falei, gente, alguém segura a minha mão porque eu precisava de um contato humano assim e eu, eu senti naquela frieza do hospital um ano depois quando meu filho, no dia que ele fez um ano eu fui tomar uma cerveja com a minha dola e a gente teve uma DR sobre esse momento, tudo está resolvido mas assim, naquele momento a minha sombra era essa solidão infinita e eu ainda penso que eu estava com duas parteiras uma dola, um marido, num hospital de ponta, né? assim, particular era o samaritano Agora, a lição que eu tiro disso, imagina uma assistência ruim. Essa era a minha assistência. E mesmo assim, eu tava num pesadelo. Agora, imagina as mulheres terem que passar por violência, né? É, enfim, aí entrei, eu tinha uma médica particular, que era o meu plano B. Então, eu era mais privilegiada ainda, mesmo nesse hospital, eu tinha essa médica particular. E aí chamou ela, e aí no momento que eu vi ela, a minha Dola também falou: a sua feição mudou, que a minha feição relaxou. E, e aí ela chegou e chegou a assistente dela, que eu não conhecia, mas ela pegou na minha mão e falou assim, ó, oh, tamo junto. E ela não soltou minha mão. E ela era baixinha. <risos> E aí, de todas as posições, quando eu fiquei em pé, eu dei um abraço nela, assim, eu falei, eu quero ficar aqui. Eu fazia força, agarrava ela, eu não sei como ela sobreviveu, porque eu fiz muita força. E aí ele nasceu em pé, o meu marido pegou ele por baixo, assim. Nossa, quando ele nasceu, tudo passou, tudo era alegria. Aquele bebê chorão, que chorou muito forte quando nasceu. é Aquele choque, aquela paixão, é aquela coisa louca. E o meu pós-parto, a minha amamentação, foi muito tranquilo, assim, a minha relação com os meus bebês. Então eu acho que... De certa forma, o parto foi, de certa forma, curativo nesse sentido. Porque quando nasceu, tudo foi muito fluente. Eu fiquei com sentimentos, de tanto que eu gritei, do meu escândalo, eu fiquei com vergonha, eu falei, nossa, eram sentimentos que eu não queria ter. Mas que eu senti, eu fiz cocô no chão, entendeu? Então... São, são partes que ninguém conta pra gente e que assim, eu não tenho meu parto como um renascimento como um momento incrível, eu tenho como um momento real, como um momento carnal, é, no sentido que a gente fica em carne viva mesmo eu acho que tudo que eu sou durona na vida eu não fui no parto então acho que talvez a, as minhas feridas tenham aparecido lá, mas longe de ser essa coisa idealizada eu tive esse sentimento de ficar um pouco envergonhada pelos meus escândalos assim, pelo cocô no chão então acho
1: que é isso Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovaomídia.com Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.